0: J'ai horreur de cette idée de mettre en scène qui est là comme le boss. Pas du tout. On est parfois le guide.
1: J'aurais imaginé quelqu'un de très sûr de lui, très « tu vas faire ça », alors que là, c'est « je te propose, est-ce que tu veux vivre ce que tu vas faire là tout de suite avec moi Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire Si oui, fais-le. » Et c'est ça, Peter Brook, je pense. Pascal Paradou.
2: C'était il y a deux ans, dans une de ses dernières apparitions, Peter Brook participait à une masterclass avec des jeunes acteurs et actrices au Théâtre National de Villeurbanne. Infatigable pédagogue et adepte de la simplicité, sur scène comme dans la vie, regard rieur et clair, voix douce avec cet accent so british, celui de ses origines. Brook figure parmi les géants du théâtre mondial. Installé en France dès les années 70, il n'aura de cesse de convoquer le monde sur scène. En 1971, il crée à Paris le Centre international de recherche théâtrale pour, dit-il, apprendre des autres et sortir de notre petite culture occidentale arrogante et fermée. Et fidèle à cette conviction, il n'aura de cesse de jouer avec des comédiens de tout pays, de toute culture. Il recrée le monde dans un espace vide. Et faut-il se souvenir de Sotigui Kouyaté, jouant dans la tempête de Shakespeare, brandissant une branche d'arbre et disant « c'est la forêt ». Et par la force de la parole et du geste, c'était la forêt. L'imagination avait gagné. Shakespeare fut le maître de Peter Brook. En anglais ou en français, il a mis en scène plus d'une fois le roi Lyre, Hamlet, la tempête, le songe d'une nuit d'été. Tout Shakespeare ou presque, ce qui lui vaut à l'heure de sa disparition, à 97 ans, ce titre dans le journal Libération, « Être et ne plus être ». Peter Brook, ce sont des dizaines de spectacles et quelques pièces de légende, dont le Mahabharata en 1985 au Festival d'Avignon. En plein air dans la carrière Boulbon, 9 heures de spectacle pour raconter cette légende indienne adaptée par Jean-Claude Carrière. Et cela faisait à l'époque l'actualité du 20h. Une carrière de Pierre
3: du Théâtre,
2: une légende indienne changé en pièce française de 9h, des comédiens de toutes les couleurs qui jouent des rois et des dieux armés d'arcs et de flèches. C'est le Mahabharata que Peter Brook et Jean-Claude Carrière ont amené à Avignon après cinq voyages en Inde, du Kerala au Malabar.
0: C'est une superbe barre dessinée, énorme, c'est une très très longue histoire. Donc, je crois qu'en bande dessinée, il y a 300 ou 400 petits volumes qui se vendent. Et pour les Indiens, c'est un peu comme la Bible d'un côté et comme Shakespeare de l'autre.
1: C'est moi
2: Qui, toi cette légende de frères ennemis qui se déchirent, se perdent et se retrouvent est, disent les spécialistes du Mahabharata, un appel à la conscience de toutes les générations. C'est une grande histoire de l'humanité.
0: Aller quelque part de cette manière, d'abord c'est plutôt un balayage des images d'épinales, de fausses idées, de, de, de fantasmes. et Je crois que nous revenons de l'Inde plus réaliste en essayant de ne rien piquer aux traditions indiennes et en même temps en essayant de trouver une manière de refléter ce qui pour nous était l'essentiel et l'essentiel c'est plutôt comme un, comme un parfum qu'on essaie de refléter que, que des choses que des détails concrets. Pense à ta vie qui va s'arrêter là. Dushasana. Dushasana. Ah
3: Bravo, fort stupide ah. Qui voulait te la battre ah.
2: Mise en scène pour l'histoire, ce Mahabharata restera la signature de Peter Brook. Jamais personne avant lui n'avait osé, personne après lui n'a recommencé. Mais il restera de lui aussi un lieu, le théâtre des Bouffes du Nord à Paris et un comédien qu'il révélera au grand public et qui sera son acteur fétiche jusqu'à sa mort en 2010. Je pense à Sotigui Kouyaté, issu d'une famille de griots mandingues et à l'affiche de 85 à 2004 dans l'essentiel des mises en dans scène de Brooke.
0: On a fait ensemble des choses d'aujourd'hui, des choses du passé, qui viennent de loin, qui sont des sujets immédiats. Il a joué dans le mavarata d'un côté, mais un médecin soviétique, dans une pièce sur la neurologie et dans une autre pièce sur le cerveau, il a joué et le malade, et le médecin. Tout ça fait partie d'une gamme, d'une grande richesse. En même temps, il n'a pas perdu du tout Toute cette immense richesse qui vient de son éducation, ses racines dans des vieilles traditions, ce qui lui a permis d'avoir non seulement une ouverture, un amour et une tolérance pour les autres, mais dans nos voyages, une possibilité tout de suite d'être ouvert aux autres cultures. Sotigui est à la fois un homme profondément vrai à ses racines africaines. Et en même temps, ce qui est tellement rare, l'ouverture directe sur tout ce qui se passe autour de lui à l'instant même, aujourd'hui.
2: Hommage du metteur en scène à l'acteur, aujourd'hui, ils sont des dizaines de comédiens à dire leur gratitude au disparu Peter Brook. Voir un de ces spectacles était une fête. Rencontrer Brooke était un privilège que j'ai eu avec Yasmine Chouaki alors que nous présentions ensemble Culture vive. C'était en 1999. Brooke nous recevait dans son théâtre dans le quartier de la Chapelle à Paris, qui est un peu le, le quartier indien de la capitale, où cette année-là, il montait le costume de tamba Une découverte pour nous et le début d'un cycle consacré au théâtre des townships. Mais rencontrer Brooke, c'était d'abord parler de son lieu, de son théâtre Les Bouffes, qu'il occupa de 70 à 2010, un théâtre comme décor pour un metteur en scène qui a théorisé l'espace vide du nom de l'un de ses essais.
0: Ce lieu est un lieu qui s'adapte à tout ce qui se passe dedans. Alors c'est un lieu où on n'a pas besoin de décor. Ça a le charme qu'ont toutes les ruines parce qu'on sent que déjà les pierres sont imprégnées par toute la vie qui a traversé ces lieux. Et ici, quand on a besoin d'un lieu très noble, un palais, une cathédrale, un temple, les bouffes du Nord deviennent un temple. Mais si le lendemain, on a besoin d'une pièce qui se passe au coin d'une rue, subitement, on est en extérieur, au coin d'une rue, devant un mur délabré. Quand on a monté la Cérisée, on avait besoin d'être à l'intérieur d'une maison russe. Le théâtre est devenu l'intérieur de cette maison. Et toujours, le théâtre s'adapte. Et quand le théâtre n'aime pas un spectacle, le théâtre boude. Ce théâtre qui est rayonnant quand il est heureux devient un endroit sordide et misérable. Et tout à coup, on se dit, ah oui, après tout, c'est un théâtre vieillot, délabré. mais puis, le lendemain, il y a quelque chose qui marche bien et le théâtre devient tout rayonnant de nouveau.
3: Et c'est pour ça, donc, en fait, que vous avez pu accueillir toutes les formes de théâtre du monde, aussi bien le Mahabharata, euh, donc l'Inde, du théâtre iranien, aujourd'hui Exactement. du théâtre sud-africain.
0: Parce que l'origine du théâtre est que pendant trois ans, avec notre groupe international, nous avons fait des voyages et nous avons joué dans des espaces où normalement on ne fait pas de théâtre. Alors à Paris, on a joué dans des hôpitaux, des prisons, des foyers des foyers portugais dans des bidonvilles. Puis on a fait des voyages, on a joué un, en Iran, puis on a fait un long voyage en Afrique. On a joué en Amérique uniquement dans les rues et dans les parcs. Et toute cette expérience qui a duré trois ans était de trouver... Ce que véritablement est nécessaire pour que l'expérience soit humaine et vivante. Et pour cela, c'était indispensable de sortir de tout ce qui est normalement donné et qu'on accepte sans question, qui sont les théâtres. Et puis, nous sommes revenus à Paris, parce que c'est notre ville. Il fallait reprendre notre métier, qui est de jouer d'une manière professionnelle devant des gens qui achètent leur place. Et en même temps, on voudrait que les fruits de cette expérience soient incarnés dans un lieu. Et ça, là, j'ai entendu parler de cet endroit en ruine. Et quand je l'ai vu, je vois qu'effectivement, dans cet endroit, on pouvait retrouver les conditions qu'on trouvait pendant nos voyages, qui étaient cette relation très simple, très intime, sans prétention, sans forme imposée par l'architecture du lieu. Et c'est pour ça que les Boutonnes est devenu
3: d'une manière plus ou moins permanente, notre théâtre. Donc ça, c'était en 70 et vous y êtes encore euh, toujours.
1: Et est-ce que pour autant, cette longue cohabitation avec ce lieu, Peter Brook, de vous euh, un metteur en scène parisien
0: Je ne sais pas <rire> ce que je veux dire. Je suis à Paris, je suis très heureux d'être à Paris, mais tout notre travail est international. Alors si vous dites parisien pour dire donc pas d'ailleurs, je ne peux pas l'accepter parce que le but d'un groupe international, d'une recherche internationale, et de, toujours de dire grâce au théâtre, on peut passer à travers ces barrières qui existent partout, qui disent qu'un Africain n'est pas la même chose qu'un Anglais, un Anglais, ce n'est pas la même chose qu'un Japonais. Non, nous acceptons que la gloire de l'espèce humaine est qu'il y a tant de différences, mais la misère de l'espèce humaine ici, si, à cause de ces différences... Ça crée des barrières, des snobismes. Mais le moment où on voit qu'au contraire, on est très différents les uns des les autres, et à la base, nous sommes tous identiques, alors on peut tout faire pour relativiser les barrières. C'est pour cela que le moment où on dit être parisien, je pense, oui, et autre chose aussi, je l'espère bien.
1: J'ai lu quand même que votre grande crainte, c'était que ces bouffes du Nord deviennent un jour ou l'autre un musée.
0: Oui, ce serait terrible. C'est tout simplement parce qu'on sait que ça se passe, par exemple, à Paris. Il y a une tendance qu'on ne trouve pas tellement dans les autres villes de coller sur le nom du théâtre le nom de celui qui a beaucoup travaillé dedans. Donc, le théâtre acquis des noms doubles. Il y a le théâtre à Montparnasse-Caston-Party et ainsi de suite. Et je ne voudrais pas que... Le, pas ce moment, non, mais surtout le travail que nous avons fait reste comme une main morte sur le théâtre. Que la tradition, c'est une bonne chose, mais en même temps, la tradition qui devient sclérose est quelque chose à
2: balayer tout le temps. Toujours en mouvement, Peter Brook a, a commencé à s'intéresser au théâtre africain dès la fin des années 70 avec un texte de Diop, puis de Empateba et de quelques auteurs sud-africains Tolfugar Fugar ou Kantemba. Cette année-là, il présente le costume The Suit, une comédie tragique d'un couple à trois où le mari trompé oblige sa femme à vivre en permanence avec la représentation de sa faute, c'est-à-dire le costume de son amant. Une pièce qui se déroule dans un township de Jobourg et par les mots, Peter Brook plante le décor.
0: Il y a longtemps, à l'ouest de Johannesburg, il y avait une ville, une ville merveilleuse qui s'appelait Sophia Town. Elle n'était pas jolie, elle n'était pas rose bonbon. Elle ne brillait pas de mille fleurs à ses balcons. Ses vitres ne reflétaient pas le soleil éclatant. Non, les fenêtres de Sophia Town n'avaient pas de vitres. Elles étaient bouchées par des morceaux de carton ou des bouts de tôle. Mais ce qui faisait de Sophia Town une merveille, c'était ses habitants. Les gens qui vivaient là, leurs visages, des gens gentils, cruels, païens, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindous. Il y avait de tout à Sophia Town, et même quelques blancs. Ce qui faisait de cette ville une merveille, c'était la vie qui était vécue. La musique qu'on y jouait, les histoires qu'on y racontait. Il y avait des centaines de cafés clandestins, des chébines aux noms grandioses. Les 39 marches. Le petit paradis de Mabéni. Le sanctuaire. Le rossignol amoureux. La source intarissable. Et surtout... Surtout, il y avait les filles, les princesses de la nuit.
1: Merci, Peter Brook, pour euh, ce début de parfum, ce texte de Kantemba qui s'ouvre de cette manière sur euh, la ville de Sofayatan.
0: Ça, Quand j'étais en Afrique, quand nous avait fait notre grand voyage en 71, à travers l'Afrique, en, en Landrevert, au milieu du Niger et du Nigeria, dans des tout petits, on ne peut même pas les appeler des villages, des petites conglomérations. Il y avait des endroits où parfois on passait la nuit qui étaient des petites huttes en tôle, qui avaient des noms encore plus grandioses. Ça nous frappait en arrivé dans ces endroits. On voyait quelque chose qui s'appelait « hôtel de l'univers »,« grand hôtel du panorama <rire> »,« hôtel splendide ». On voyait que quelque part, un voyageur avait ramené de l'Europe ces noms merveilleux des palais du 19e siècle et… Avec le plus grand humour, on les a affichés comme ici les noms des chébines sur ces petits endroits au milieu de la feuille.
1: Alors il faut nous présenter l'auteur Kantemba, que nous on découvre malheureusement seulement maintenant, qui a été aussi journaliste.
0: Kantemba est quelqu'un qui est devenu pour nous très vivant. C'est vraiment comme un ami. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est un jeune homme qui, à l'époque de Sophia Town, dans les années 50, était le journaliste de la première revue noire qui s'appelait The Drum, qui était un journal très osé et qui, dans l'équipe était entièrement noir. Et ça, c'était sans précédent à l'époque. Et c'était une équipe très jeune. Il y avait des jeunes qui faisaient la rédaction, qui étaient les journalistes, qui faisaient les papiers et aussi qui faisaient les photos. Tous très, très brillants. Chacun à sa manière. Et, et parmi eux, ils avaient un très jeune que tout le monde adorait, qui était respecté et admiré comme un, un jeune génie, un petit héros, qui était en même temps comme un poète maudit. Parce que tout en étant le plus brillant, avec le plus grand humour, le plus grande virtuosité, il était si proche de la réalité de tous les jours que cet homme qui avait une immense... Un immense talent, une immense joie de vivre. En même temps, passer toutes ces soirées, toutes les nuits, dans ces chébines, qui étaient des endroits complètement illégaux, où ils buvaient toute la nuit avec des putes, parce que c'est là où on trouvait les jasmines, les mmh. putes et les gangsters.
1: C'était des lieux de parole, en fait, les chébines. Oui. Et
0: là, il n'y avait rien d'autre à faire, à ne pas boire, mais un alcool dégoûtant et qui détruisait très rapidement, illégal et détruisait rapidement la santé. Il n'y avait rien à faire que de jouer la musique et surtout parler, parler, parler. Alors, comme c'était le prix brillant de tous les parleurs, les gens se trouvaient autour de lui et nuit après nuit, ils discutaient, ils parlaient et puis finissaient par raconter des histoires. Il est mort très jeune, il était en exil. La loi attisait un noir de publier. C'est incroyable. Alors, il est passé à travers la frontière, surtout où très jeune, il est mort d'alcoolisme. Mm-hmm. Mais quand il était... Il est même viré de son journal, parce qu'il buvait trop. Mm-hmm. Mais c'était vraiment un, un poète tragique et Mais Il était tellement conscient du temps qui passait qu'au lieu d'écrire des romans, il n'écrivait que des contes et des nouvelles. Et parmi ces nouvelles étaient
3: le costume. Pour autant, ce n'est pas une pièce de théâtre à part entière, parce qu'il y a des moments de la pièce où le narrateur raconte et des moments où le comédien prend le pouvoir et joue son propre personnage. Il y a continuellement, comme ça, dans le texte et dans votre mise en scène, un va-et-vient entre le narrateur et le comédien.
0: Mais C'est ça qu'on aime, parce que ça qu'on aime beaucoup dans tout ce théâtre des townships et la liberté absolue qu'ils prennent avec la forme théâtrale. Tout est possible. Et ici, moi, j'appelle la forme, dans ce cas-ci, du free jazz. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une histoire à raconter. Le théâtre n'a pas de règles. Ce sont des choses qui sont imposées parfois par certains philosophes ou certains spécialistes qui durent un certain temps et heureusement sont balayés par la suite. Il n'y a pas de règles. Au théâtre, on peut tout faire, surtout si on est en relation directe avec le public comme un conteur. Alors ici, pour raconter ces histoires, la narration glisse d'une forme de théâtre, c'est comme dans du bon cinéma où il n'y a pas de règle, euh, on n'a pas de raccord, on passe d'un style à l'autre, on coupe au milieu d'une scène, on passe à une scène qui est tout à fait dans un autre style, et ici, à un moment, un personnage joue son rôle, une seconde après, il parle au public, il fait commentaire sur son propre état d'âme, et puis ça passe à un moment où on chante et parfois c'est chanté en playback, parfois c'est chanté directement. Parfois les acteurs jouent entre eux, parfois ils jouent avec le public. C'est du free jazz.
2: Peter en 1999, comment un artiste devient l'un des plus grands inventeurs de formes Avec Brook, la réponse tient en quelques idées, marquées par la croyance en l'imagination et en l'homme. Avec ce petit plus qui est la curiosité de la vie, le goût de créer, de jouer. Retour au Bouffe du Nord avec cet entretien de 99 réalisé avec Yasmine Chouaki et jamais diffusé dans son intégralité.
0: Si le théâtre aborde des thèmes très léger ou des thèmes très très profonds, même les thèmes les plus aussi profonds que les thèmes de, du roi lire de Shakespeare, le théâtre est toujours un jeu. Et ça, c'est facilement oublié. Quand, on, quand le théâtre devient, comme dans les pièces dramatiques, larmoyantes, que je n'aime pas tellement, du 19e siècle, dans un théâtre à on est devant un exercice sérieux. Pour moi, le mode de communication qui rend possible le théâtre est toujours le même style qu'un conteur. Un conteur raconte des histoires légères ou profondes, mais toujours dans une relation très libre et toujours joyeuse avec celui qui écoute. Alors, le groupe qui raconte une histoire, quelle que soit l'histoire, au public, doit raconter cette histoire à travers un certain support. Et ce support, c'est le même support qui existe dans le jeu de football. C'est jouer.
3: Euh, Peter Brook, vous avez été longtemps un des fervents metteurs en scène de Shakespeare. Euh, et pour généraliser un peu sur le, le théâtre sud-africain, est-ce qu'il y a des liens possibles entre Shakespeare et le théâtre des, des Townships euh, auquel vous consacrez une partie euh, de votre saison ah, ici
0: oui, Ah oui, des liens très évidents. Parce que le théâtre à le théâtre de Shakespeare, n'était pas un accident. C'était un théâtre qui a subi une évolution et c'est le contraire hein, du théâtre français. Parce que le théâtre en France, en grande partie, a commencé dans la cour, dans les palais, dans les cours. Dans, c'était au départ hein, un théâtre aristocratique qui, peu à peu, est devenu plus populaire jusqu'au théâtre de Beauvoir, du théâtre du melodramme du 19e siècle. Mais le théâtre elisabethan n'était pas du tout au départ, un théâtre pour la reine et pour le palais. L'origine était dans le théâtre dans les rues, le théâtre du Moyen-Âge. Et quand ça a pris sa forme shakespearienne, c'était dans un théâtre populaire en plein air où il n'y avait pas d'unité de style du tout, d'idée qu'on puisse avoir une unité de style. qu'il fallait poser cette question, comment ça se fait qu'il y a des personnages qui parlent d'eux-mêmes, qui mmh. font des monologues et puis qui jouent des scènes tout Shakespeare est dans cette même transition free jazz, comme si l'acteur prenait tout de suite l'arme, l'outil qui correspondait le mieux à cet instant-là, à faire passer quelque chose directement au spectateur qui était à un mètre de, de lui, sans barrière de scène, de rampe, de quoi que ce soit. Alors, dans ce sens-là, le théâtre élisabétain était aussi un jeu, un jeu où... Il y avait non seulement la parole, bien entendu, mais derrière la parole, une immense énergie qui était tout de suite donnée, partagée et rendue par le public.
1: Est-ce que le théâtre des Townships est toujours euh, vivace, vivant, euh, toujours une source d'inspiration pour vous dans votre travail
0: non, parce que, euh, non, c'est parce que depuis qu'on a commencé notre travail avec le Centre international, notre théâtre était ce théâtre d'improvisation. On a appelé toujours « carpet show ». C'est-à-dire, pour nous, on n'avait besoin que d'un tapis, d'un carpet, et là-dessus, c'était l'univers. Mm-hmm. Et tout le reste était le jeu des acteurs. Alors ça, on a joué ça avec des acteurs d'établissements très différentes, mais toujours dans ce style libre, d'improvisation libre. Alors, le style « township » était, dès le premier jour qu'on est en, train en contact avec eux, pas du tout une chose exotique, mais très proche de nous. Et les acteurs de là-bas se trouvaient tout de suite à leur place ici. Quand John Kenney et Winston Churchill sont venus jouer ici, tout de suite, ils faisaient partie de notre théâtre et nous faisions partie de leur théâtre. On est naturellement très proches.
3: Vous, vous parlez là à l'instant des acteurs. Dans cette pièce, euh, ce n'est pas tout à fait une troupe internationale parce que ce sont tous des acteurs africains. Il n'y a pas ces, ces mélanges de, 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 de races et de pays qu'on trouve souvent dans oui. vos distributions, mais j'imagine que c'est un, oui. c'est, un fait de... de, de c'est de
0: de l'exception parce que quand la pandémie à cette pièce-là...
3: Absolument. Mais euh, c'est, c'est quand même pour vous toujours l'acteur, le centre du théâtre. Vous euh, l'avez dit euh, beaucoup, vous l'avez écrit beaucoup. Euh, non, le théâtre passe par l'acteur, par le corps de l'acteur.
0: J'ai toujours dit que le centre tu c'est le spectateur. <rire> ah, ensuite, ensuite, pour que le spectateur soit re- recevoir quelque chose, alors il y a quelqu'un qui est comme le spectateur. C'est pour ça que le spectateur puisse s'intéresser à lui. C'est quelqu'un exactement de la même espèce, un autre être humain. Mais le spectateur est venu en attente parce que, il n'a pas eu le temps dans sa vie de se préparer, l'acteur Il n'a rien d'autre à faire que de se préparer. C'est la seule différence. Ce sont deux formes d'êtres humains identiques qui se rencontrent. Et l'un a fait une préparation, l'autre n'a pas fait de préparation. Et puis le jeu commence.
1: Mais c'est quoi, un... <rire> je vais vous poser une question très simple, euh... un bon acteur pour vous, c'est quoi
0: Un bon acteur, je ai donné une définition mais en anglais. Mais c'est très difficile à traduire très parce bien. que c'est un jeu de mots. En anglais, j'ai dit qu'il faut avoir en proportion égale heart, le, le cœur, et art, l'art. l'art. S'il si n'a que le cœur, il est peut-être un merveilleux être humain, mais il n'est pas acteur dans le sens d'un bon acteur. Mais s'il si n'est que technique, virtuosité, habileté, etc., mais il n'a pas intérieurement une vraie bonté... Il est acteur brillant, acteur acclamé par tout le monde, mais ce n'est pas un bon acteur.
1: J'ai l'impression que vous trouvez le, le maximum d'art et de cœur les, chez les acteurs africains, davantage que chez les acteurs européens
0: C'est pas très gentil de <rire> poser la question de cette manière. On peut plutôt dire que ça se trouve d'une manière très forte chez l'acteur africain. Pourquoi Parce que l'Afrique est très très riche, sous-estimé. La seule la injustice par rapport à cette question que puisse faire un Européen est de sous-estimer la profondeur, la subtilité, la densité et la richesse philosophique, spirituelle, quotidienne et humaine des traditions africaines. Et en Afrique, avec tous les malheurs, toutes les difficultés épouvantables que traverse ce continent, les grandes traditions qui existent pour plus que 2000 ans n'ont pas encore été cassées. Et comme même dans les villes, les gens de la ville et ceux qui deviennent acteurs professionnels sont encore nourris par des racines culturelles qui, chez nous, sont très souvent coupées. Et l'acteur, le bon acteur doit aller, par un travail rigoureux, à la recherche de ces racines qui sont parfois plus difficiles pour lui à retrouver. Je ne faut pas dire que c'est impossible, mais c'est parfois beaucoup
3: plus difficile. Euh, Peter Brook, après 40 ans de vie dans le théâtre, euh, vous êtes toujours un, un metteur en scène à la recherche comme ça, avec l'idée que le théâtre devrait être peut-être un laboratoire
0: je n'ai pas le choix parce qu'à la fin d'une représentation, le spectacle est terminé et donc heureusement rien ne reste. Donc on ne peut pas faire autrement que de la recherche parce qu'on doit recommencer.
2: Recommencer et maintenant se souvenir, retrouver l'émotion de spectateur et savourer ce goût indélébile pour un théâtre de l'essentiel. Hommage respectueux. Peter Brook, 1925-2022. De voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laurie Plisson à la réalisation avec Yasmine Chouaki, Catherine Ruel, mais aussi la Sonothèque et le Labo RFI, Françoise Delignon, et Xavier Gibert, émission à réécouter, j'ai envie de dire, pour l'éternité, sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.